0: A tribo TDAH, o podcast com na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH. Mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e memória. Então, vem entender como funcionam as nossas lembranças a curto e longo prazo e como elas podem ser afetadas pelo ambiente onde estamos. Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto E mais um mês, mais um episódio Que os nossos TDAH Hypers Os apoiadores da tribo votaram Pra você ouvir Hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante Você tem problemas de memória? Sua memória é boa? A curto prazo? A longo prazo? Como é que funciona A memória no TDAH? Antes de começar o episódio Eu tenho alguns recadinhos bem rapidinhos Primeiro eu quero dividir algumas coisas muito legais Com vocês, a gente ficou em 38º Dos podcasts mais ouvidos do Brasil sobre saúde numa lista do Spotify de 50 podcasts. A gente está indo muito bem e isso é graças a cada um de vocês que ouvem o nosso podcast. E também a gente alcançou mais de 120 mil downloads de, no podcast e a gente está sendo ouvido em mais de 32 países pelo mundo. Tem gente no Reino Unido, tem gente em Portugal, tem gente na Espanha, tem gente no Japão, tem gente na Austrália. Tem gente no mundo inteiro ouvindo a Tributa DH. E muito, muito, muito obrigada a todo mundo que está pelo mundo espalhando a Tributa DH. Oi para todo mundo de fora do Brasil que fala português ou entende português de alguma maneira que está por aqui. E beijos especiais da Tata para você que faz parte disso. E também não esqueça que você pode ser um Tdh Hyper, um apoiador da tribo e escolher votar nos episódios do mês, nos temas que você quer ouvir. Você também pode participar de gravações, ouvir seu nome nos episódios, receber os episódios adiantados e saber um monte de segredos de bastidores. Você vai lá em apoia.se ou picpay.me barra E também tem os TDH Hypers que fazem aniversariante esse mês. Que são Bruna Souza, que faz aniversário dia 25 de maio, e Douglas Rony, que faz aniversário dia 27 de maio. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades pra vocês! Beijo da Tata! E vamos para o episódio? Bom, para recapitular rapidinho, no último episódio a gente falou sobre as funções cognitivas do nosso cérebro, que é uma coisa que absolutamente todo mundo tem e é uma parte do nosso cérebro que armazena não só as nossas memórias, mas também ela é responsável pelos nossos focos e a nossa atenção e como nós lidamos com as emoções e o planejamento e as coisas que a gente precisa fazer e esse processo na nossa cabeça de eu preciso fazer isso, então eu tenho que lembrar disso para fazer aquilo na sequência. E isso tudo está armazenado no mesma parte do cérebro que são as nossas funções executivas. E nessas funções executivas tem essa parte que chama memória de trabalho ou memória operacional e que tem muita gente que chama isso simplesmente de memória a curto prazo, que é uma das coisas que a gente fala muito na sociedade. Que isso influencia, por exemplo, desde quando uh, a gente perde chave, perde é, carteira, perde as coisas, quanto uh, você lembrar de, por exemplo, coisas que as pessoas estão falando com você e filtrar os estímulos externos do que você está entendendo, de o quanto uma pessoa está falando diretamente com você, você está entendendo e você está processando aquela informação na sua cabeça e está guardando aquilo para usar depois, isso tudo vai afetar a nossa memória de trabalho, ou por exemplo, quanto você vai lembrar de uma coisa que aconteceu. Há algum tempo, quando você vai precisar dessa informação, você vai acessar essa parte da sua memória para usar essa informação de novo quando você precisa e que essa memória de trabalho ela é finita, ela tem um espaço limitado e que ela vai sempre se renovando conforme as coisas que a gente vai aprendendo, conforme coisas que a gente não precisa mais guardar na memória e que a gente vai deletando algumas informações para livrar espaço, para a gente sempre poder aprender e guardar coisas novas para usar conforme elas são necessárias. E aí tem um especialista, que ele é muito interessante, que ele é o doutor toque Klingberg, que ele é professor de neurociência cognitiva no Karolinska Institut de Estocolmo, na Suécia, e ele é um pesquisador, ele é o líder nessa pesquisa de de memória de trabalho na Suécia em Estocolmo nesse Karolinska Institut. E, inclusive, no episódio de hoje, a gente vai falar muito dessa universidade, que ela é responsável por vários estudos que a gente conhece hoje de memória e de memória no TDAH por causa deles. E ele fala que a memória de trabalho é, em pessoas TDAHs, que a gente tem um certo déficit de memória, pode explicar por que a gente esquece tantas coisas? Principalmente do que a gente falou naquele último episódio, do nosso planejamento interno. Que é o jeito que a gente precisa fazer as coisas e um passo a passo cerebral que a gente traça. Por exemplo, ah, esse é o passo 1, esse é o passo 2, esse é o passo 3 e isso é o que eu vou seguir na sequência. Então, ele fala que esse planejamento interno no TDAH, a nossa memória de trabalho influencia muito no TDAH sobre o que a gente deveria fazer na sequência, porque a gente constantemente esquece no que a gente deveria estar tá focando a nossa atenção e se perde no meio do caminho. E ele compara, esse é, professor, o doutor Tokel Klingberg, ele compara a nossa memória de trabalho com plástico. Ele fala que ela é flexível, que ela é maleável, que ela pode ser treinada, e, e ela é similar a um músculo, que é como você, se você vai na academia, você treina esse músculo, esse músculo fica uh, mais rígido e você tem um músculo mais desenvolvido. E se você não vai para academia, se você não treina, não faz exercícios, esse músculo ele vai continuar do jeito que ele sempre foi, flacidinho, e você segue a vida do jeito que você é assim. Então, ele fala que a gente, de repente, a gente pode fazer uma academia mental. Brrr, foco, força, fé, e foca na academia, mas, na verdade, na academia cerebral, que a gente pode treinar isso. E o meu meme foi muito ruim, me desculpem, mas, enfim, é um meme, eu precisava fazer isso. E talvez, só talvez, esse episódio seja o recorde de estudos que eu trouxe, porque eu pesquisei sete estudos, isso porque eu filtrei, porque eu devia ter uns 10 estudos aqui, mas teve um momento que eu falei, não, isso tudo é muito igual, chega, vamos deixar só com sete. Porque tem muitos estudos sobre memória e TDAH, e isso é muito legal saber que tem muita gente interessada nisso. Eu organizei os estudos por data, como eu geralmente faço, então a gente vai começar num estudo de 2005, e o último estudo que a gente tem, ele é de 2020, então a gente vai desde o mais antigo para o mais recente, então o primeiro estudo que eu achei, ou talvez o primeiro que fizeram, foi justamente lá do Karolinska Institute, que é uma universidade médica de Estocolmo, na Suécia, ele foi feito em fevereiro de 2005, e o nome dele é Computerized Training of Working Memory in Children with ADHD, a randomized controlled trial, que seria alguma coisa do tipo treinamento computadorizado de memória de trabalho em crianças com TDAH, um ensaio randomizado e controlado. Então, ele foi feito com 53 crianças TDAHs, nas idades entre 7 e 12 anos de idade que não usavam medicação estimulante ou seja, eles não usavam medicamento para TDAH sendo que dessas 53, 9 eram garotas e 15 dos 50, das 53 crianças eram do tipo inatento do tipo uh, desatento ou seja, a maioria dessas crianças uh, elas eram do tipo hiperativo impulsivo ou do tipo misto e a maioria eram meninos, o que já dá um, vié, um certo viés na amostragem. Mas, de qualquer jeito, existe esse estudo e é pe importante pensar nisso. E, para fazer esse estudo, eles tinham um programinha de computador e, as, e essas crianças eles usavam os programinhas de computador junto com um certo tipo de tratamento que eles faziam e aí eles comparavam quanto a, quanto a criança prestava mais ou menos atenção, conseguia lembrar mais ou menos das coisas que eram passadas. E aí, para que esse estudo serve? Esse estudo serve justamente para comprovar isso que a gente estava falando agora há pouco, que a memória de trabalho pode, sim, ser treinada desde a infância. Então, que esse treinamento da memória de trabalho, ele melhora a resposta, inclusive a resposta a inibir focos externos e perda de atenção que a gente pode ter uh, na, na memória e com o TDAH, e ele resulta numa redução até de avaliações negativas pelos pais, ou seja, os pais avaliaram positivamente isso uh, uh, nos sintomas de atenção do TDAH. Ele fala que conforme essa memória do TDAH vai sendo treinada, uh, as crianças vão conseguindo aumentar a capacidade de prestar atenção e, e aumentar a capacidade das coisas que eles lembram enquanto eles estão fazendo as tarefas que eles precisam. E, e esse estudo, ele é importante por causa disso. Aí tem o nosso próximo estudo, que ele já tem um salto temporal. É, o, esse primeiro, ele é de 2005. Esse segundo, ele é de junho de 2009. Ele foi feito na University of Northumbria, na Inglaterra. Uh, e o nome dele é Working Memory Deficit Can Be Overcome. Impacts of Training of Medication... On working memory in children with ADHD, que seria os déficits de memória de trabalho podem ser superados. Os impactos do treinamento e da medicação na memória de trabalho em crianças com TDAH. E ele foi feito com 25 crianças, ou seja, a amostragem dele já é um pouco menor do que a amostragem do estudo anterior e ele não fala a, os gêneros dessas crianças ou seja, então, grande, muito provavelmente é, ele foi feito com um, uma amostragem de meninos muito maior que de meninas porque essas crianças têm entre 8 e 11 anos de idade e a duração desse estudo foi no mínimo de 20 dias elas tiveram um acompanhamento mais extenso e esse estudo ele avaliou os impactos de, in, de duas intervenções nas memórias de trabalho em crianças com TDAH. E eles fizeram um programa de treinamento, tanto com a medicação estimulante, é, que aí elas completavam uma tarefa e, e aí eles, eles anotavam os resultados e viam é, os efeitos dessa, desse medicamento prescrito para tratamento de TDAH nesse, nesse estudo. Então, ele comprovou que enquanto a medicação estimulante ela tem sim um impacto positivo... No, em estimular principalmente aquela memória visual espacial, ou seja, as memórias que a gente vê, a gente, é, a gente guarda coisas vendo, é, especialmente num período de seis meses, que foi o período que as crianças foram é, acompanhadas para ver é, os efeitos do medicamento na memória e tudo. E que os impactos de quando você treina a sua memória... In, é, unidos uh, junto com medicação, ou seja, uh, você fazer exercícios para a memória junto com uma medicação, e os resultados são ainda melhores, que as memórias das crianças, elas ficam ainda melhor se não só usa medicação, mas se você usa medicação e também você treina isso de alguma forma. É, você faz exercícios, enfim... E ele melhora consideravelmente a memória do TDAHs. O próximo estudo ele foi feito seis meses depois, ele é de janeiro de 2010, e ele é lá dos Estados Unidos. Então, a gente já começou a nosso tour de estudos mundiais pela Suécia, agora passou pelo Reino Unido, pela Inglaterra, na verdade, e agora a gente vai lá para os Estados Unidos, na Universidade de Johns Hopkins, uh, que é uma universidade extremamente famosa por medicina, o nome desse estudo é Working Memory Influences Processing Speed and Reading Fluency in ADHD, ou seja a memória de trabalho, lá influencia a velocidade de processamento e a fluência de leitura no TDAH então, ele foi feito também crianças com idade escolar, 41 crianças, a amostragem dele é, primeiro, é, é maior do que o primeiro estudo, uh, sendo que essas qu 41 crianças TDAH elas eram comparadas com mais 21 crianças neurotípicas nas idades entre 9 e 14 anos. Eles estudavam essas crianças na escola, como era o comportamento delas na escola e principalmente com leitura. E ele fala que processamento de informações de crianças com TDAH, que a gente pode entender e decodificar palavras corretamente, mas ainda tem um problema de fluência de leitura. Às vezes a gente uh, não tem... Quando a gente lê ou quando a gente lê alto, nem, por mais que a gente entenda aquelas palavras e decodifique o significado delas na nossa cabeça, nem sempre a gente vai ler com tanta fluência sem parar tanto ou ler, por exemplo, em voz alta, porque isso pode ser um dos efeitos do nosso TDAH nos nossos processos cognitivos, que são afetados pelas nossas eficiências de leitura, Uh, no processamento de informações, a velocidade com que a gente processa informações no nosso cérebro. E essa dificuldade, essa, às vezes o TDAH pode parecer mais lento uh, em leitura comparado com crianças neurotípicas, é um componente fundamental das nossas funções executivas que é esse processamento, essa velocidade de processamento que tem no nosso cérebro. Então, o que esse estudo mostrou é que, curiosamente, crianças TDAH têm um ritmo de leitura mais lento. Não significa que a gente é mais lento, que a gente não é inteligente o suficiente, significa que, comparado com crianças neurotípicas, a gente, às vezes, para ler um parágrafo, para ler um livro, a gente tem uma velocidade de leitura mais lenta. Às vezes lendo em voz alta ou lendo silenciosamente. A gente vai demorar um pouquinho mais do que eles para processar isso, porque às vezes a gente volta no parágrafo, a gente volta nas frases por causa da nossa concentração. Mas, curiosamente, a gente não tem uma velocidade é, reduzida para, por exemplo, copiar da lousa quando crianças TDAH é, comparada com crianças neurotípicas não necessariamente a gente tem problema para escrever ou com a velocidade que a gente escreve mas a gente tem um, uma dificuldade maior ou a gente tem um delay maior no tempo que a gente tem para leitura mas não para escrita então ele conclui que as nossas respostas de memória de trabalho podem ter um papel importante em, em, em algum déficit de fluência de leitura no TDAH, que pode ser um indicativo para problemas, talvez, posteriores ou mesmo imediatos, para problemas de... É, como a gente percebe estímulos externos e como isso afeta na nossa distração enquanto a gente está lendo principalmente. Então esse estudo comprova o que a gente estava falando no episódio que sim, estímulos externos afetam na nossa memória enquanto a gente processa as informações que estão sendo dadas para a gente. Que a gente pode ser distraído no meio ambiente que a gente está, no lugar que a gente está, a ponto de que a gente vai ter, por exemplo, uma leitura mais lenta, ou um processamento de informações que vai ser abalado uh, por estímulos externos. O nosso próximo estudo ele é seis meses depois desse. Ele foi feito em agosto de 2010. E a gente volta no nosso tour mundial de estudos lá para a Suécia, lá para aquele Karolinska Institut, uh, em Estocolmo, no departamento de neuropediatria, e o nome desse estudo, ele é Training of Working Memory in Children with ADHD, que seria Treinando a Memória Operacional em Crianças TDAH. E esse estudo começa falando uma coisa que a gente já Sabia, desde o episódio anterior, que é justamente que a memória de trabalho é a capacidade de que a gente mantém as informações, que a gente guarda essas informações e manipula durante um curto período de tempo. E que essa habilidade, ela tem... É, componentes muito complexos e, geralmente, é, as pessoas acham que ela é fixa num indivíduo, um, uma habilidade fixa no indivíduo é, ao longo do tempo, mas a gente sabe que a gente vai aumentando as capacidades é, das funções cognitivas do nosso cérebro ao longo do tempo. E crianças com TDAH, a gente representa um grupo... É, o que tem um déficit de memória de trabalho ou de memória operacional, que isso é um, que isso vem de um problema que a gente tem no lobo frontal. Lobo frontal no nosso cérebro é a parte da frente da nossa cabeça, a parte da frente do nosso cérebro onde são processadas as nossas funções cognitivas, que é basicamente a parte onde a gente sabe que o TDAH tem mais problemas porque é uma das partes que é mais afetada pelos nossos neurotransmissores de dopamina. E aí, o que esse estudo fez? Ele treinou a memória de trabalho do, das pessoas que fizeram parte desse estudo e concluiu que elas tiveram um efeito positivo com essas memórias sendo treinadas. E tanto que melhoraram outras funções cognitivas, tanto das crianças quanto de jovens adultos. E isso foi também concluído num segundo estudo que eles fizeram paralelo, talvez com uma idade maior. E aí, esse treinamento, ele teve um impacto muito positivo, ele melhorou significativamente as respostas do, das funções pré-frontais do nosso cérebro, uh, que também tiveram um efeito positivo nas nossas atividades motoras, ou das atividades motoras das, dessas crianças que participaram do estudo e que o resultado sugere que a memória de trabalho pode ser potencialmente treinada para ser é, para melhorar a vida dessa criança e até para usar em estudos clínicos mais para frente para aperfeiçoar para ajudar nos sintomas do nosso TDAH, que existem, ou seja, existem técnicas que a gente pode melhorar a nossa vida, pode melhorar a nossa memória e como é que isso acontece com a gente. E aí, paralelo a esse estudo da Suécia, lá no Canadá, exatamente na mesma data de publicação do estudo da Suécia, em agosto de 2010, a, Univer a University of Calgary, no Canadá, Uh, ele estava desenvolvendo um outro estudo que chama Deficit in Long-Term Memory are not characteristics of ADHD. Ou seja, o nome do estudo, desse estudo canadense, é Deficit de memória de longo prazo não são um característicos do TDAH. Hum, e isso é muito interessante. Ele foi feito com 53 crianças TDAHs uh, e sendo com 63, ele comparou grupos de pessoas com transtornos diferentes, ele tinha 53 crianças com TDAH, 63 crianças com uma, uma com um transtorno de leitura e 63 crianças com um combinado de TDAH e um transtorno de leitura. Uh, e, e isso era comparado com 112 crianças que eram, que eram neurotípicas. Ou seja, esse estudo foi massivo. Ele tinha 291 pessoas participando desse estudo. E dessas 291, a maioria... É, tinha algum tipo de transtorno Tanto só TDAH, quanto só transtorno de leitura Quanto o tipo co quanto combinado desses dois Uma comorbidade E aí ele concluiu que crianças com problemas de leitura Tinham um problema na capacidade de lembrar Aquilo que eles aprenderam Nesse material que eles estavam lendo é, E mesmo depois de quatro tentativas desse teste Mas em compensação, apesar de gente ter ido bem é, nos testes de, de leitura dos materiais, com, quando as crianças tinham só TDAH e nenhum problema relacionado de leitura, as crianças TDAHs, a gente tinha uma performance menor do que os neurotípicos, ou seja, mais, a gente tinha mais problema em performance é, com testes que eles vo eram voltados para atenção e concentração. Mas isso também é óbvio. É, são, sim, são as características principais do nosso TDAH ter problemas com atenção e e concentração, então, a gente já sabia que isso ia dar no estudo comparando com neurotípicos. E esse estudo, ele conclui que crianças TDAHs, uh, a gente pode ter, sim, um problema de atenção e concentração, e, ou a gente pode ter um problema inicial uh, de atenção e de aprendizado, mas, ao longo prazo... A nossa retenção das informações que a gente aprendeu, ela não tem nenhum problema. Ou seja, uh, a nós, TDAHs, nós temos um problema, sim, de memória a curto prazo. E isso a gente já comprovou com os estudos anteriores. Mas esse estudo ele é importante para falar que quando a gente precisa acessar as informações de um, quatro meses atrás, um ano atrás, quinze anos atrás, nós não temos problemas de longo prazo de memória. A nossa memória a longo prazo do TDAH, ela é tão boa quanto a memória a longo prazo dos neurotípicos. E, e isso é muito bom pensar. E a gente sabe então que o nosso problema ele é um pouco mais focal. Do Canadá, a gente vai direto lá para Finlândia, na Universidade de Helsinki. E esse estudo, ele já tem um salto temporal, ele foi feito oito anos depois. O estudo do Canadá, ele foi feito em agosto de 2010. Esse estudo da Finlândia, ele é de agosto de 2018. E o nome dele é Out of Focus Brain Attention Control Deficit em Adults with ADHD que seria, a gente pode traduzir como fora de foco, déficit de controle da atenção no cérebro em adultos com TDAH. Então, até agora, todos os estudos falaram só de crianças. Esse, esse fala sobre adultos. Teve um estudo que ele falou sobre jovens adultos. Esse daqui foca em adultos, o que é muito bom, porque a maioria dos estudos são muito com criança e é bom a gente saber como isso afeta na nossa vida adulta também. A amostragem dele é significativamente menor. Ele teve 16 adultos com TDAH participantes, com, comparado com 17 pessoas neurotípicas. E esse estudo, ele já começa de uma maneira muito interessante. Ele fala que os ambientes modernos, eles são cheios de informações, que... A gente vive em lugares com altas demandas de atenção, de controles, de mecanismos que podem permitir que a gente tenha uma seleção de informações que elas vêm de uma fonte focadas em atenção ou uma seleção de informações de múltiplas fontes, ou seja, que, coisas que dividem a nossa atenção. E isso, e isso também permite que a gente reaja a mudanças uh, dependendo da situação que a gente vive, por causa dos estímulos que a gente recebe a todo tempo de atenção à nossa volta e que a gente aloque os nossos esforços dependendo da demanda que a gente vive, ou seja, que eles podem ser uh, tarefas orientadas de uma maneira positiva para uma determinada para um determinado objetivo ou orientadas negativamente para uma atividade. Em resumo, o começo desse estudo já fala que o ambiente que a gente já vive não, não é um ambiente muito fácil porque a gente está sendo bombardeado de estímulos o tempo inteiro. E que existem diversos tipos de, de estímulos que no nosso dia a dia a gente tem que passar e contornar que ficam brigando pela nossa atenção e da onde vêm as informações e as fontes de informação que a gente é bombardeado o tempo inteiro. E sobre o que, que a gente precisa passar para chegar em um objetivo que a gente vai fazer com isso. E esse estudo ele é muito interessante porque ele colocou uh, as pessoas que estavam sendo estudadas em um aparelho de ressonância magnética. Então ele teve imagens do nosso cérebro para comprovar esse estudo. E ele mostra que as pessoas TDAHs foram elas foram observadas que as atividades exclusivas do cérebro uh, que eram as áreas tipicamente consideradas que eram primariamente envolvendo a atenção e o controle de função ela teve algumas conclusões sobre isso e durante os testes de audição eles observaram no encefalograma que o cérebro TDAH ativava a uh, áreas, ou seja, tinha uma maior ativação de áreas corticais sensoriais, ou seja uma outra área do nosso cérebro que era irrelevante na modalidade do, da rede padrão do nosso cérebro que deveria estar sendo ativada o, e isso adicionava estímulos que eram irrelevantes e resultava numa atividade aumentada na sal, na, na rede, nas saliências das redes, ou seja, e nos testes que a gente está ouvindo estímulos, naquela parte da memória que ela é auditiva, ele também, ele também liga é, áreas do nosso cérebro TDAH que nas pessoas neurotípicas elas não são ligadas e elas não são estimuladas nessa hora. E isso faz com que as, essas distrações irrelevantes essas situações que não deveriam estar acontecendo no nosso cérebro, capturem a nossa, estima, a nossa atenção e aumentem os estímulos é, de maneira que a gente é, ativa uma área dorsal de atenção no cerebelo. Ou seja, traduzindo todos esses blá-blá-blás que eu acabei de falar, significa... Que o cérebro TDAH funciona de uma forma tão diferente do cérebro neurotípico que quando a gente está ouvindo alguma coisa e recebendo uma informação que a gente está só ouvindo, outras áreas do nosso cérebro que não deveriam estar tá ligadas, elas de, de repente fazem plim, eu liguei. Então, ao mesmo tempo que a gente está tentando prestar atenção em uma informação, uma outra área do nosso cérebro resolve que a gente tá, não está sendo estimulado o suficiente e resolve prestar atenção em outras coisas paralelamente com a informação que a gente está ouvindo. E talvez isso explique porque, por exemplo, pessoas TDAH têm uma facilidade maior de ouvir um podcast fazendo outras coisas, por exemplo, lavando louça, por exemplo, dirigindo, por exemplo, num transporte público, porque a gente ativa outras áreas do nosso cérebro que, junto com o nosso controle de atenção, fazem com que nós estejamos buscando outros estímulos para compensar só a parte que a gente só está prestando atenção ouvindo alguma coisa. E esse estudo conclui exatamente isso, que a uh, Partes do nosso cérebro que são irrelevantes, por exemplo, para informações, quando a gente está só ouvindo informações nessa parte de memória de trabalho, uh, elas são ativadas. E a gente tem um problema de regular o nível de atenção que é demandado para cada área do cérebro e saber onde a gente vai alocar isso. Então, isso pode fazer com que informações que não são relevantes para as coisas que a gente deveria estar prestando atenção entrem no meio do caminho. E esse estudo ele é muito interessante por isso. E aí, dois anos depois, foi publicado um outro estudo. E esse daí também lá na Finlândia, mas ele é um trabalho é, de três universidades juntas. Ele foi publicado em agosto de 2022. E ele é um trabalho tanto da Alto University quanto da University of Tuktu, e da University of Helsinki, as três lá na Finlândia. E o nome desse estudo é ADHD Desynchronizes Brain Activity During Watching a distracted Multitasked Conversation, que a gente pode traduzir como TDAH desincroniza a atividade cerebral durante a observação de uma conversa distraída com vários falantes. E eu prometo que esse é o nosso último estudo. Ele foi feito com 51 adultos com TDAH, sendo que eles também convidaram 29 pessoas neurotípicas para ser comparativo de controle. E aí eles fizeram um, uma, um exame, um teste, e esse teste parece muito aquele teste de aula de inglês, que o professor coloca um filminho que tinham várias conversações acontecendo é, ao mesmo tempo, e várias distrações no fundo, e, e eles queriam que as pessoas prestassem atenção, o que se você já fez uma prova dessas, pra, por exemplo, quando você está aprendendo inglês, é a coisa mais sacanagem do universo, porque eles colocam pessoas conversando com ônibus passando, com moto passando, com ambulância, você não consegue nem prestar atenção, e ter, e conseguir entender o que a pessoa tá falando. E eles fizeram uma prova exatamente assim com pessoas TDAHs, <risos> pra entender quanto a gente capta das, dessas conversas. Porque, de certa forma, isso simula é, situações do nosso dia a dia. Eu estou conversando no meio da rua com as pessoas, e as coisas, e os ônibus estão passando, moto tá passando, ambulância, e tem um monte de barulho, e conversas paralelas, no ônibus, enfim. E esse estudo fala que pessoas TDAHs já têm maior dificuldade nessa dinâmica de rotina de situações que contém estímulos sensoriais múltiplos e que a gente precisa ou prestar atenção ou ignorar e isso impacta no nosso córtex parietal do TDAH porque ah, todos aqueles discursos que eram irrelevantes ou músicas ou barulhos externos ele alterava a nossa percepção no TDAH de, de captação das informações que a gente precisava entender. E ele ativava diferentes regiões do cérebro que eram associadas com, com a memória de conteúdos desse filme, de conteúdos de o quanto a gente lembrava, por exemplo, de algumas partes desse filme, desses diálogos que estavam acontecendo. E esse estudo mostrou que diversas áreas das nossas, de atenção no nosso cérebro, ou seja, da nossa rede de atenção cerebral e dos cortes sensoriais, no TDAH, eles estavam eles dessincronizados. Especificamente, especificamente, acontecia uma dessincronização do córtex é, posterior parietal que ocorria por causa de discursos e diálogos irrelevantes ou música quando ele estava presente como barulho de fundo, mas não quando tinha algum ruído branco. Então, esse estudo mostra que, ao passo que ruídos brancos e por isso, talvez tenha muitos TDAHs que usam fones de ouvido com ruídos brancos ou é, trilhas sonoras ou trilhas de ruído branco, que, ao passo que ruídos brancos ajudam um pouco na concentração, em lembrar informações, é, outros estímulos externos, como, por exemplo, pessoas falando do nosso lado, diálogos, música, barulhos, eles atrapalham na nossa concentração, porque eles entram como informações do nosso cérebro e a gente tem mais dificuldade para lembrar o que estava acontecendo naquele contexto, naquele momento. Seja isso assistindo um filme, seja isso na nossa rotina, numa situação que pode acontecer de a gente estar tá conversando com uma pessoa e ter outras pessoas do nosso lado falando. Às vezes, involuntariamente, a gente vai prestar atenção nessa conversa paralela do, do lado que não tem a ver com a gente. Mas isso vai fazer com que a nossa expande a atenção, mude de onde ela deveria estar para outra coisa paralela que a gente não guarde na memória o que essa pessoa tá falando com a gente diretamente. E aí chegou aquela parte que você tá muito querendo saber, que são as dicas. Ok, eu já entendi o que, como a memória funciona no TDAH, como a nossa atenção influencia na memória, e eu, eu já falei aqui que memória pode ser treinada, mas você deve estar falando, mas Tata, chega logo nas partes, eu quero dicas, o que, que eu posso fazer para melhorar minha memória? Eu estou aqui querendo treinar a minha memória, o que, que eu posso fazer? Bom, vamos lá. A primeira dica são para melhorar as funções executivas do nosso cérebro. O que a gente pode fazer? São coisas simples. Por exemplo, pegar uma tarefa grande, e a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, quebrar essa tarefa grande em listas menores e coisas menores, fazer um checklist que você pode ter controle de todas as atividades e de cada passo a passo que você vai fazer... Ou dá um tempo para você fazer uma transição entre uma atividade para outra. Então, você às vezes dá uma pausa, dá um tempo entre uma coisa que você estava fazendo, dá uma respirada, vai tomar uma água, vai tomar um ar. Antes de começar uma outra tarefa, faz um cronograma. É, e tenta manter o, o controle desse cronograma de que passo a passo você está e o que você precisa fazer de próximo. Usa um calendário, usa uma agenda, usa a agenda do celular ou marca post-it se você funciona com post-its ou com Trello, por exemplo para lembrar quais os seus planos a longo prazo, as atividades que você precisa fazer, quais os seus objetivos finais e até os seus planos a curto prazo. E quanto mais... É informações visuais você usar, mais fácil vai ser para você entender e decodificar essa informação na sua cabeça e quanto mais escrito for, a escrita ajuda a gente a lembrar coisas quanto, a gente, quanto mais a gente escreve coisas que a gente precisa fazer, fica mais fácil a gente lembrar delas depois, principalmente prazos uma dica importante é, lembra todas as vezes que a gente fala, que as pessoas falam, ai, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu faço um multitask, eu faço várias coisas é, paralelas, não faça. <risos> uma das dicas mais importantes que eu posso te falar para você é, melhorar a sua memória é fazer uma coisa por vez. Fazer monotask e não multitask, ou seja, monotarefa e não multitarefa. Então, pega uma lista de, no máximo, três a quatro coisas no seu dia inteiro que você precisa fazer. Escolhe uma e começa por uma. Ah, mas essa daqui eu estou esperando... Termina uma. Faz aquela primeira coisa da lista até o final. E depois, só depois, você passa para a próxima. Limita o máximo que você puder essa lista pelo seu dia... E escolhe as tarefas que estão mais fáceis de você completar naquele dia inteiro. Para você não precisar olhar a sua lista depois. E tem 15 coisas que você começou e nenhuma que você terminou depois. E só passa para a próxima, para a segunda, depois que você terminar a primeira. Uma coisa que tem a ver com essa dica, é uma outra dica que é diminuir as suas obrigações. Limita as suas obrigações e aí você deve falar, mas Tata, isso é muito difícil fazer porque tem um monte de coisa que fazer. Eu sei. Ah, eu sei. E eu sei muito. E uma coisa que eu tenho ouvido muito uh, dos meus amigos, do meu namorado, é aprende a dizer não. E é difícil. Nossa, é muito difícil aprender a dizer não. Porque toda hora as pessoas estão te pedindo para fazer coisas e você quer fazer coisas para elas, porque para você talvez nem dê tanto trabalho, mas o não dar tanto trabalho significa algumas horas do seu dia que involuntariamente você vai perder fazendo aquilo, por mais fácil que seja para outra pessoa. E isso pode ser reunião, isso pode afetar é, nas suas atividades e nos seus prazos e até no seu foco de, às vezes, você tem alguma coisa para fazer e você tá no meio uh, do seu hiperfoco e você tem que parar aquilo que você tá fazendo para fazer uma reunião com uma outra pessoa, para explicar alguma coisa para alguém que te pediu uma ajuda, eu não tô te falando para parar de dar ajuda para as pessoas, mas tenta cortar o número de obrigações, aprendendo a dizer não para as coisas que não vão contribuir com as coisas que você precisa na hora ou no dia. Uma coisa que ajuda também na memória é dormir, porque eu sei que quanto mais a gente quanto mais a gente não aprende a dizer não, mais coisas que a gente tem que fazer e as nossas listas, que deveriam ser 3, 4 itens por dia, vão pra, aumentando para 15, 20 e o dia tem só 24 horas e a gente precisa dormir em algum ponto desse dia. O que acontece, que a gente já falou lá naquele episódio de insônia, é que TDAH tem problemas de sono. A gente tem problemas por causa da dopamina no nosso ciclo circadiano. E acontece que naturalmente a gente já não tem, um, uh, a gente já não recebe o número de horas que a gente deveria de sono e a gente geralmente já não acorda se sentindo descansado naturalmente. E isso impacta a nossa memória, a nossa cognição, o nosso foco e até a nossa saúde emocional. Quanto menos sono, é, mais distraído a gente fica. Quanto menos sono, menos memória e foco a gente tem. Então, os sintomas do TDAH, por falta de sono, eles podem ficar ainda mais evidentes, ainda mais exacerbados. Eles podem, parece que, aumentar porque a gente não está dormindo bem. Então, manter uma qualidade de sono e, se você conseguir, fazer exercícios físicos e evitar uh, estimulantes na hora de dormir. Algumas, Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas conseguem tomar café na hora de dormir e dormir sem problemas. Tem outras pessoas. Eu sou assim, por exemplo, eu não tomo café uh, depois da hora do almoço. Se eu, vou, eu não tomo café, mas se eu tomar um café vai ser, tem que ser antes do almoço e tem que ser cedo, porque senão isso vai afetar o meu dia inteiro e a minha, minha qualidade do sono. Porque eu já, naturalmente, tenho muitos problemas pra deitar na cama e parar de pensar e resolver conseguir dormir. Eu sei que as dicas não são muito fáceis, <risos> mas outra dica que eu trago é tentar controlar o caos. Eu adoro caos. E eu acho que a gente, TDAH, meio que... A gente acha que a gente se vira bem em ambientes caóticos, porque a gente... Parece que é meio caótico, naturalmente. Mas o negócio é que se você está num ambiente que ele é todo muito caótico, com coisas... Por exemplo, um quarto que tem roupa jogada por tudo quanto é coisa, na casa. Isso vai fazer com que você já dificulte para a sua memória quando você vai procurar alguma coisa em, no meio de uma bagunça. Então, ambientes mais organizados se tornam lugares mais fáceis para a gente trabalhar pra gente conviver e principalmente pra gente achar aquelas coisas que a gente precisa quando a gente tá atrasado na hora que a gente precisa sair e você tá tudo uma bagunça, você não sabe onde você guardou, por exemplo, a sua carteira, a sua chave ou alguma coisa assim. E a chance de você perder alguma coisa dentro da sua própria casa porque as coisas estão desorganizadas é muito menor. Então isso facilita com que pelo menos uma parte do seu cérebro você já deixe mais descansada, você livre esse espaço do seu cérebro que é, ele está ocupando com onde eu guardei todas as coisas no meio da bagunça para pelo menos eu sei onde cada coisa está, porque cada coisa tem um lugar. Então essa parte do meu cérebro, eu livro esse espaço, porque você já vai saber automaticamente onde as coisas estão, porque você não precisa ficar procurando aquilo e guardando no seu, na, na sua cabeça onde é o lugar que você jogou. De repente, as suas chaves do, de casa, ou as suas chaves do carro, na hora que você chegou e você jogou em algum lugar. Crie um planejamento e siga. Use alarmes, use agenda. Uh, se você tem um compromisso, se planeje com antecedência, que seja um dia, uma semana de antecedência. Anota as coisas e... Se você puder, se você tiver acesso, um relógio analógico, aquele de ponteirinhos, porque ele ajuda, uh, o relógio com ponteiros, ele ajuda você a ver os quadrantes, então você sabe quanto tempo passou, quanto tempo você tem para uma hora chegar, e isso ajuda muito até para crianças aprenderem a administrar o tempo, e adultos também. E quanto, uh, ele, os relógios analógicos, eles são muito mais fáceis do digital, para você manter... Uh, uma para você contar o quanto tempo passou. Para você entender o quanto tempo passou. E você se planejar, se planejar com horários e com tempo, uh, escrevendo as coisas na sua agenda, escrevendo as coisas no seu calendário e planejando passo a passo de cada hora, o que você tem que fazer a cada hora e a cada passo. E se você precisar de lembretes, escreve, pede para alguém te lembrar, pede ajuda de outras pessoas para isso também. Na parte da bagunça tenha lugares designados para colocar coisas. Então, por exemplo, você chega em casa e você coloca sempre sua chave em algum lugar, mantém aquele... É, faz um lugar que seja organizado, que seja o cantinho da chave, o cantinho da carteira, o cantinho da bolsa. E isso serve com crianças também. As crianças podem ser estimuladas a se manter organizadas com, por exemplo, recompensas. Se a criança chega e guarda todo dia o uniforme, a mochila dela em algum lugar e do jeito certo... Uh, de repente, no fim de uma semana, ela ganha alguma coisa. Ou ela é elogiada por ela fazer as coisas certas. Isso funciona tanto com, com adultos quanto com crianças. Fa e faz o seu próprio sistema. O que funciona para você? Para você lembrar as coisas. Você é uma pessoa que funciona mais com sistemas de memória auditiva então de repente você, ao invés de escrever na agenda, você tem é, você tem um arquivo no celular que ele que é um gravador e você grava os lembretes que você precisa e você vai ouvir depois as coisas que você precisa fazer e ao, às vezes ajuda você a anotar isso depois em algum lugar para você lembrar a ordem ou, se você é uma pessoa mais visual, é, cria, talvez, um board visual na, na, em programas na internet ou, com, ou cade com cadernos, com agendas, que vão facilitar você lembrar as ordens e as coisas que você precisa fazer e divide, também, com outras pessoas aquilo que funciona para você. Você pode falar na nossa tribo, nas redes sociais, o que funciona, o que não funciona e trocar essa informação com outros TDAHs que podem estar tá passando pela mesma coisa que você. Leitura é também uma coisa que ajuda muito na memória, se você é uma pessoa que gosta de ler, seja livros, seja quadrinhos, uh, ou uh, HQs, ou mangás, enfim, quanto mais você lê, mais você vai uh, treinar a sua memória e trabalhar a sua memória de uma maneira que ela vai fortalecendo aquele músculo, como a universidade na Finlândia fala. E tem também jogos de memória, tanto o cara a cara que é um jogo antigo, quanto por exemplo Uno. Uno funciona para a memória ou o jogo de cartas, aqueles joguinhos simples de cartas que você pode jogar desde criança até adulto. Esses são tipos de estímulos que ajudam na memória. Existem jogos de internet, não só jogos de memória de por exemplo, uh, tem dois personagens e você tem que lembrar onde eles estão, os dois, o parzinho, mas também outros tipos. Existem jogos de celular que eles ajudam no foco de... Existe, por exemplo, um quadro com vários docinhos e você precisa lembrar onde estão os docinhos iguais e, e fazer uma combinação disso. Existem alguns sites também que eles são focados em memória para ajudar pessoas, por exemplo, com TDAHs. Tem um que chama uh, The Memory Gym, ou seja, a Academia da Memória, que eu descobri, ele inclui vários desafios com números, com é, cartas, até com imagens e formatos e cores diferentes, para você lembrar. Uh, existe um outro que chama Brain Teasers, que seriam tipos de desafios e, e testezinhos de memória para ajudar... Uh, existem vários, e, e assim, alguns deles são jogos divertidos, vários deles são jogos divertidos, tem vários tipos de jogo de memória no seu próprio celular, que você pode treinar, não precisa ser um, uma obrigação, pode ser algum, algum aplicativo, algum joguinho que é divertido para você e vai estimular a sua memória ao mesmo tempo. Alguns deles você consegue até competir com os seus amigos, por exemplo, Uno. Uno é uma coisa muito legal, ou o CanCan, -can, tem muita gente que conhece como CanCan -can -can também. É, ele destrói amizades, mas é muito legal. E para treinar a memória também, ele funciona. E talvez você seja um professor e você quer ajudar um, um aluno o TDAH. E como você passa tarefas e aquele aluno nunca lembra de fazer as tarefas, como você pode ajudar isso? É, você pode fazer coisas que vão funcionar e vão ser muito simples. Por exemplo... Você anota todas as tarefas do dia num único canto da lousa, deixa, por exemplo, um canto da lousa livre e todo dia você anota todas as tarefas de casa naquele canto da lousa para os estudantes saberem, para os seus alunos saberem todo dia onde procurar, porque não confia que você vai estar tá falando e aquela criança vai computar a informação ou não vai estar tá anotando outra coisa que você falou, enfim, ou aquele adolescente porque é, a gente precisa dos estímulos escritos para a gente saber até o passo a passo. Então, fala qual é a tarefa, qual é o passo a passo e o que é esperado na, naquele ponto. E tenta limitar também as tarefas para não encher de muita coisa num dia para essa, essa pessoa TDAH não ficar sobrecarregada com um monte de coisa para fazer e não conseguir fazer nem a sua tarefa nem a dos outros professores também. Hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O que, que você achou, ouvinte? Você tem problemas de memória a curto prazo? Como é que é a sua memória a longo prazo? Você tem problemas de entender o que as pessoas estão falando diretamente com você e fica prestando atenção sem querer na conversa dos outros paralela? Como é que você é com isso? Como é que você funciona? Como que funciona a sua memória? E que estratégias você usa também para? Lidar com isso para melhorar, ter algum joguinho de memória que você gosta muito, o que, que você faz? Conta lá para mim no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E você também pode ser um TDH Hyper, você pode escolher os temas dos episódios do mês, participar de gravações, ouvir seu nome no episódio, receber parabéns e enfim, faz acontecer um monte de coisa, receber os episódios antes e até segredos de bastidores. Vai lá em apoia.se barra TriboTDH ou picpay.me barra TriboTDH. É isso aí, beijo da Tata. E a gente se vê na última quinta-feira do mês com um episódio extra, que é o episódio do TDH Explica com um outro tema, uma outra pergunta de um TDH hyper que vai ter um monte de novidades pra você, vai trazer um cur... contar um monte de curiosidades. Beijo da Tata! tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers! Gabriel Nunes, Tatizila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero André Luiz de Souza, Edu Caetano Antônio Eduardo, Rafa Daniel Jimenez, Nath Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos Rafael Nascimento, Laura Frexia Márcio Ferreira, Domi Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Lex XMF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Roni, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Bettina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andreia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Duz, Júnior Gomes Hernan Lima Vivi Lemes Nath Ribeiro Ingrid Giacamelli Elida Antunes Vanessa Haque Victoria Andrzejewski Jamili Monique Telo Caetano Alessandro Torres Gustavo Túlio Danilo Barros Victor Badolato Thalissa Guilherme Semensato Vanessa Mebos Laís Branco Luísa Ribeiro Gabi, André Petri, Alfredo Neto Pedro Gato, João Queiroz Giovana Lima, Jéssica Carvalho Wellington Malk, Alexandre Presuntinho Karina Teixeira Matheus Ligabue Gabriel Capchac, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Tiago Augusto, Poliana Moraes, Klebe Moschini, Gabriel Cardoso, Arthur Siapina, Ian Victor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Concentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Maicon França. Kelly Bortoli, Van Benício, Ana Paula Morim, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Valvar Manelli, João Henrique Furtado, Raquel Bank, Ivan Luiz, Arthur Diniz, Caio José, Silvia Costa.